0: Heute gibt es mal wieder eine Ausgabe vom Golfer-Clubhaus-Terrassen-Gespräch. Und zwar unterhalte ich mich heute mit Frank von www.keepsemoment.de, der Thailandreisen in Richtung Hua hin anbietet. Aber Frank, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, grüße Stefan, ja, ich bin Frank lebt nun mittlerweile seit drei Jahren in Thailand, ähm, bin mehr oder weniger fast ausgewandert und habe mehr oder weniger mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, denn ich biete Golfreisen an.
0: Okay, und wie bist du gerade auf Thailand gekommen?
1: Thailand ähm, muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Ich war 2007 das erste Mal in Thailand und habe dort einen Golfurlaub gemacht, auch in Hua Hin und war einfach begeistert von von, von hin als solches, von der Auswahl an Golfplätzen, von der Mentalität der Leute, dieses Gesamtpaket einfach und deswegen war eigentlich, als ich mir vorgenommen habe, in Sachen Golf mich selbstständig zu machen, eigentlich Thailand, beziehungsweise hoher die erste Wahl für mich.
0: Okay. Und seit ähm, die Internetseite ist www .keep the Moment und seit wann gibt es keepsamoment
1: Punkt.de, Entschuldigung. Genau, ja. Also ich habe die Firma 2014 gegründet.
0: In, welch, in welcher Region ist, bist du angesiedelt? Ruahin ist nicht so das Prominenteste,
1: wie zum Beispiel die meisten verbinden ja immer Thailand mit, mit Bangkok, Phuket, Koh Samui, äh, Krabi. Ruahin hin ist... Äh, die Sommerresidenz des Königs gewesen ist, bisschen beschaulicher als viele Urlaubsdestinationen in Thailand schlechthin. Ähm, ist aber muss ich aber in keinster Weise äh, verstecken. Ja, also es hat halt einfach liegt auch direkt, direkt äh, am Meer, ist 230 Kilometer südlich von Bangkok gelegen. Ist meiner Meinung nach einfach eine der besten Golfdestinationen Asien mit. Kilometer äh, mit mit acht Golfplätzen im Umkreis ca. von 20 Kilometer mit zwei Topplätzen und der anderen halt auch Black Mountain, ähm, wo jetzt auch zweimal die European Tour gastiert hat. Und ähm, man merkt schon, es ist halt sehr viel Golftourismus hier und ähm, wer einmal hier war zum Golfen, kommt meistens wieder. Und ich denke mal, allein nur das spricht schon für für hohe Hin als, als, als Golf als Golfdestination.
0: Okay, und äh, wie kommt man jetzt von Europa nach Hua Hin?
1: Die, die schnellste Möglichkeit ist per Flugzeug. Ähm, man fliegt halt nach Bangkok. Von Bangkok hat man dann noch ungefähr einen gute drei Stunden Transfer nach Hua Hin, ähm, der auch von uns, von Keep the Moment, organisiert wird. Also Das heißt, ähm, wer sich entscheidet, wird von uns in, in Bangkok am Flughafen abgeholt und dann ins Hotel nach Hua Hin gebracht.
0: Was bietet ihr jetzt äh, mit keepthemoment.de eigentlich alles an? Flug, Hotel, Greenfee? Was äh, ist jetzt der Fokus, den ihr habt?
1: Also, der Fokus ist, ähm, erstmal, das ist einfach individuelle Golfreisen primär nach Hoher Hin. Wir sind zwar auch jetzt einmal weiter ein bisschen andere Golfdestinationen in Thailand, aber der Hauptfokus ist in Hoher Hin. Ähm, Schwerpunkt ist halt einfach auf eine sehr, sehr gute Service und Individualisierung, das sprich heißt, der Kunde kann auswählen zwischen ca. 40 Hotels in Hoher Hin, die wir anbieten, und halt auch individuell sein Golfpaket zusammenstellen. Also sprich, ob er jetzt, sagen wir mal, fünf Tage in Hoher Hin sein möchte, ob er zehn Tage in Hoher Hin sein möchte, ob er in diesem Hotel sein möchte, oder vielleicht noch in drei Hotels, ähm, nacheinander in Hoher Hin, ob er, sagen wir, ähm, fünfmal Golf spielen will, zehnmal Golf spielen will, ob er den Platz zehnmal spielen will, wie gesagt, das organisieren wir halt alles für ihn sehr, sehr individuell oder beraten ihn halt auch, wenn jetzt wenn jetzt jemand zum ersten Mal nach Ruhe hinkommt, welche Golfplätze will ich überhaupt spielen, was welche Golfplätze machen Sinn. Ähm, da hat er halt einfach einen Ansprechpartner, der ihn aber auch dann auch vor Ort noch betreut. Und das ist im Prinzip dieser riesen Vorteil von Keeps the Moment, dass wir halt vor Ort sind und auch, sagen wir mal, auf auf ist halt auch einfach reagieren können. Wenn man mal angenommen jetzt ein Goldplatz ist vielleicht im Moment hat ein bisschen Probleme mit dem Grünen, wo man einfach sagt, ähm, man redet jetzt gerade ab von diesem Platz. Oder was ich auch viel habe bei Kunden, die sagen, wir würden ganz gern ähm, diese Zimmer in dem Hotel haben. Und dadurch, dass wir einfach einen persönlichen Kontakt zu den ganzen Hoteliers haben, ähm, wird natürlich den Wünschen ähm, mehr Rechnung getragen, als wenn man es mal anonym über ähm, eine Online-Plattform bucht. Was wir nicht anbieten, sind Flüge. Denke ich mir, macht fast auch fast. fast Es ist halt auch macht fast Sinn, weil jeder eigentlich auch ein bisschen individuell fliegen möchte heutzutage. Sprich, der eine will Business fliegen, der andere will halt ganz normal. Und ähm, es gibt halt relativ viel Auswahl. Und ähm, wie gesagt, das überlassen wir dem Kunden, die Auswahl des Fluges. Und unser Service fängt dann in Bangkok ab mit der Abholung am Flughafen.
0: Okay, und die Betreuung vor Ort in Hua Hin ist dann deutschsprachig?
1: Ja, also die ist deutschsprachig, also das übernehme ich meistens, dass ich mich auf jeden Fall, dass man sich entweder bei Ankunft mal abends im Hotel äh, kurz trifft, sich vorstellt, auch einfach so ein bisschen den Ablauf bespricht, oft sind ja auch Fragen da, so ganz banale Sachen wie, wo kann ich Geld wechseln oder wo kann ich lecker essen gehen und ähm, dass man einfach auch die, die Leute mal so ein bisschen an die Hand nimmt, zumindest am ersten Tag. Und ähm, ja, das ist stößt eigentlich bei den, bei den Kunden auf eine gute Resonanz. Ja.
0: Also, was mich jetzt noch interessieren würde, man hat ja oft so, okay, vier Sterne, fünf Sterne Geschichten. Äh, in, was, was ich jetzt weiß, es gibt äh, vier Sterne und fünf Sterne Kategorien äh, in hoher Hin. Sind die dann vergleichbar mit den europäischen Standard oder ist das wieder irgendwie so eine andere Geschichte?
1: Also, ich würde schon sagen, also wenn, wenn ich jetzt. Ich sehe, wenn ich jetzt die vier Sterne und die fünf Sterne mir anschaue, sind die schon auf einem recht hohen Standard. Also, ähm, es gibt natürlich auch unter, innerhalb der fünf Sterne Häuser gibt's auch immer noch mal kleine Unterschiede, wo man sagt, okay, das sind vielleicht jetzt nur viereinhalb Sterne. Man merkt es aber auch preislich. Also, wenn man die, die bisschen hochpreisigen fünf Sterne Häuser sind auch wirklich, wo man sagt, man bekommt eine sehr, sehr hohe Qualität. Wo sie in jedem Fall mehr als fünf Sterne sind, ist, was Dienstleistung und Freundlichkeit angeht. Ähm, da können sich, glaube ich, viele europäische Hotels äh, eine Scheibe abschneiden. Also man wird halt sehr, sehr freundlich begrüßt. Es kommt immer ein Lächeln über den Lippen. Und ähm, das ist eigentlich auch mal was, ähm, dass diese Leute sich wirklich sehr aufgehoben fühlen, ja.
0: Okay. Und ähm, wird in den Hotels auch äh, Deutsch gesprochen oder ist dann in Thailand vor Ort Englisch die Sprache, mit der man vorwärts kommt?
1: Also, wenn man Glück hat, ähm, es gibt den, den einen oder anderen äh, Deutschsprachigen in den Hotels, oft sind sogar die Hotels von Deutschen geführt, beziehungsweise sind General Manager sind oft äh, Deutsche oder Deutschsprachige, auch manche Schweizer der ein oder andere Mitarbeiter ist auch deutschsprachig, aber man muss sich schon darauf einstellen, äh, generell, dass man mit Englisch am weitesten kommt in, in Thailand. Oder man muss Thailändisch sprechen.
0: <lacht> Gut. Wunderbar. Ähm, du hattest schon erwähnt, es gibt in der Region, äh, so 20 Kilometer um, oder 20 Minuten Umkreis, acht Golfplätze. Wenn, wenn ich jetzt 10 bis 14 Tage Hua Hin buche, sag mir mal, welche Plätze sollte ich auf jeden Fall spielen und vor allen Dingen, warum sollte ich sie spielen?
1: Fangen wir einfach mal mit den, mit den Must-Play-Plätzen an, das ist klar, das ist zum einen halt Banyan und Black Mountain, Banyan ist halt auch ein wunderschön angelegter Platz, ähm, in die Natur rein mit äh, Panoramablick, ähm, wo man letztendlich fast eher so gegen eins vielleicht spielen sollte und dann da so den, den, den Sanddowner genießen sollte nach nach der Runde, das empfiehlt sich da. Es ist einfach eine sehr hochwertige Anlage. Schon das Clubhaus äh, lässt einen mit der Zunge schnalzen. Ähm, tolle Fairways, schnelle Grüns. Ähm, man ist einfach begeistert davon. Und ähm, auf der anderen Seite Black Mountain spricht auch für sich. Ist eigentlich ein Platz, der, ähm, ich würde es mal vergleichen, so ein Champions-League-Niveau hat, der zwar jetzt vielleicht nicht typisch thailändisch ist, was vielleicht der Vorzug zu Banyan ist, aber es ist einfach... Man hat einfach perfekte Fairways, man hat perfekte Grüns, man hat perfekte Bunker mit so einem kleinen Pudersand, wo man dann gar nicht traurig ist, wenn man mal im Bunker liegt. Auch das Ganze drumherum, wenn man sieht, ähm, äh, der Lockerwurm hat, ähm, man soll wirklich seine Duschsachen mitnehmen, weil man hat äh, zwei Enhüllungsbecken mit kaltem und warmem Wasser. Das ist eigentlich so Sachen, die man aus Europa oder so aus den, den normalen deutschen Golfplätzen gar nicht gewöhnt ist. Und äh, das hat halt schon so ein Effekt, ähm, der beeindruckend ist. Das sind halt wirklich diese zwei Plätze, die man auf jeden Fall spielen sollte, wenn man hoher hin ist. Äh, weitere Plätze, die ich empfehlen würde, das ist zum Beispiel Springfield, eine 27-Loch-Anlage, auch designed von Jack Nicklaus mit mit dem anspruchsvollen Inselgrün als Abschluss, ist auch nochmal ein Highlight. Ähm, Palm Hills, obwohl er vielleicht jetzt im Vergleich zu den anderen Plätzen nicht so spektakulär wirkt, aber es ist einfach so parkähnlich äh, mit schönen Häusern drumherum, es hat eine, eine interessante Tierwelt auf dem Platz, es hat Fallschnelle Grüns, ähm, ist eigentlich so ein Platz, der, der einfach Spaß macht zu spielen, weil er auch auf den ersten Blick nicht so anspruchsvoll ist, es sind breitere Fairways, ähm, ist eigentlich immer der gelungene Einstieg, wenn man vielleicht. Vom Winter heraus längere Zeit nicht mehr gespielt hat, dass man einfach von Hills so die erste Runde spielt. Und es ist alles sehr, sehr familiär dort. Dann gibt es noch einen tollen Platz, Majestic. ist tolles Layout, das ist eigentlich so, wie sich viele vielleicht thailändische Golfplätze vorstellen. Mit ein bisschen, bisschen Dschungel links und rechts, aber auch ein tolles Layout, kein Loch gleich dem anderen, auch anspruchsvoll. Das ist vielleicht, was ich aber auch nochmal so erwähnen sollte, dass äh, der Vorteil von den italischen Golfplätzen ist, dass sie bei den Herren meistens vier Abschlagsmöglichkeiten haben. Also, wo ich sage, all meine Spielstärke kann ich halt auch ähm, die Runde anpassen. Also, wenn ich dann wirklich einen Single-Handcap habe, der spielt halt auch einfach mal zwei Abschläge hinter mir, als jetzt einer, der vielleicht ein Handicap von 30 hat und was die Sache dann auch viel, viel fairer macht oder auch einen Anspruch irgendwo hat, ja. Dann gibt es noch, ähm, auch zum Beispiel nicht zu vergessen, Royal Hur hin, Thailands erster Golfplatz, der vielleicht so von der von der Güte vielleicht ein bisschen hinten dran hängt. Aber es ist halt so geschichtsträchtig, der Golfplatz. Äh, er ist mitten in der Stadt, ähm, wo früher nur der König gespielt hat äh, mit seinen Freunden. Ähm, es ist ein sehr enger Platz, es ist parkähnlich. Es ist wirklich eine Herausforderung und ich muss sagen, ich als Golfer finde das fast den anspruchsvollsten Golfplatz in Ruhr hin, weil durch die Enge, durch die kleinen Grüns, ähm, es ist es wirklich nicht einfach, einen guten Score zu bekommen. Und was ich einfach noch im Roll mag, ist es noch so ursprünglich. Ähm, man bekommt zum Beispiel auch, was halt sinnvoll ist bei der Hitze, alle drei, vier Löcher kann man Getränke kaufen. Und da sind halt wirklich das noch so relativ einfache, verkaufsstand wo die Getränke mit Eis gekühlt werden und ja, es ist, man muss es einfach mal erlebt haben. Ja, ähm, weiterer schöner Platz ist Siepein, ähm, der sechs Löcher direkt am Meer hat. Da sollte man am Prinzip auch nach dem nach dem Spiel noch mal ein bisschen im Clubhaus verweilen, weil man guckt da halt direkt aufs Meer, was auch nicht ähm, Standard ist. Dann haben wir noch ähm, Lakeview, eine 36 Loch Anlage, auch eine Herausforderung mit sehr kleinen Grüns. Wurde jetzt auch schon öfters ähm, ausgewählt für die Q School für, für Asien und ähm, ja, also wie gesagt, man hat schon eine ganz eine ganz gute Auswahl an Goldplätzen und an wirklich guten Goldplätzen.
0: Also es hört sich sehr interessant an, Frank, was du da erzählst. Ich habe gehört. Dass man auf den Golfplätzen nicht alleine auf die Runde geht. Äh, sprich, man hat oder es ist immer ein Caddy mit dabei. Stimmt das? Und was hat das auf sich?
1: Das stimmt. Ähm, das ist ja schon mal schön, dass man nicht allein spielen muss. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es jetzt nie hinterfragt, warum Caddy-Pflicht in Thailand besteht. Aber. Ähm, Viele haben sagen auch ein Caddy, ich weiß nicht und irgendwie will ich auch gar nicht, dass jetzt mir jemand meine Schläger sauber macht oder wie auch immer. Aber man muss sagen, danach hat sich alles wieder so relativiert, wo sie sagen, die, die Mädels das sind halt überwiegend weibliche Caddies, sind jetzt auch nicht so, die nehmen das alles nicht so bi-ernst, die sind jetzt nicht so, oh Mist, oh jetzt ist ja ein Doppelboogie oder wie auch immer, sondern die sind einfach ein bisschen witzig drauf ähm, und die haben ein bisschen Spaß, die die, die freuen sich, die, die heitern einen auch manchmal auf. Und was man auch sagen muss, ähm, sie helfen einem auch wirklich. Ähm, zum Beispiel die Grüns sind schon ein erheblicher, sind wirklich anders als jetzt in Europa. Man, viele sind sehr onduliert und oft sind die sind die Breaks gar nicht zu lesen. Und, und die Caddies kennen halt die, die, die Grüns schon sehr, sehr gut. Und die haben wirklich auch helfen, das Grün einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und ähm, man muss natürlich auch sehen, dadurch, dass man Caddy nimmt, unterstützt man doch halt so ein bisschen ähm, die 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 Damen, die diesen Beruf ausüben. Ähm, weil üblich ist es eigentlich auch so, dass sie nach der Runde einen Tipp bekommen. Das ist mehr oder weniger dann ihren Verdienst, wo man dann auch sagen muss, äh, da sollte sich nicht weniger als 350 Watt, das sind im Moment ca 9 Euro bewegen, nach oben hin kann man natürlich auch gerne einen Schnaps mehr geben, ja. aber wie gesagt, ähm, es ist in keinster Weise elitär, ja, oder sie sind auch jetzt nicht, ähm, also sie wissen so ihre Grenzen und ähm, es ist halt auch dieses typische Thailändische, sehr, sehr zurückhaltend, sehr höflich, ähm, aber auch nicht so bierernst und das ist irgendwie eigentlich schön und mittlerweile muss ich sagen, ich spiele ja seit drei Jahren fast nur noch mit Ketti, es ist angenehm, ja, also ich wollte es nicht mehr missen,
0: ja. Das heißt, du bist in Thailand auf dem Golfplatz auch immer mit einem Kart unterwegs. Ich vermute mal, die Caddys stehen dann hinten drauf, da wo auch die Taschen sind. So vermute ich mal, läuft das ab?
1: Also ein Kart ist, also man muss auf, auf keinem Golfplatz in, in hoher Hin, ist Kartpflicht. Also man kann freiwillig halt so ein, so, ein, so ein Kart nehmen, aber man kann natürlich auch laufen. Also ich persönlich, solange ich noch laufen kann, laufe ich eigentlich immer, man sieht auch ein bisschen mehr vom Platz bevorzuge ich schon, aber man muss jetzt auch keine Angst haben, dass jetzt ähm, der Caddy, der vielleicht auch manchmal nur nicht größer als 1,60 Meter ist, dann so eine schwere Tasche schleppt. Nee, nee, die haben im Prinzip dann so einen Trolley, den sie dann schieben und Black Mountain hat sogar elektro trollies Also ähm, das ist dann nicht so anstrengend für den Caddy. Aber wie gesagt, man kann einen Kart nehmen, dann kommt halt immer noch drauf an, weil es gibt der eine oder andere Golfplatz sagt nur eine Person pro Kart, dann ist es auch oft so, dass der Caddy den fährt hm. und es gibt auch gewisse Golfplätze, da kann man zu zweiten einen Kart benutzen, dann ist es halt meistens so, dass der Caddy, dass die Caddies dann hinten draufstehen bei den bei den Bags.
0: Okay, also man du hast als Golfer die Auswahl entweder vier Räder oder du hast dann bis zu Fuß unterwegs und hast äh, den Caddy mit Trolley äh, im Gepäck. Die, die Amtssprache der Caddies ist wahrscheinlich äh, thailändisch. Und wie, wie sieht es mit Englisch und Deutsch aus? Äh,
1: Deutsch, okay. <lacht> nee, also Deutsch, das, da, das ist so ein so kleiner Sechser im Lotto, glaub wenn, wenn ein, 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 ein Caddy Deutsch. Obwohl, ich hatte letztens, hat man einen gehabt, das war ganz witzig. Also ähm, die konnte so ein paar Wörter in Deutsch, das war okay. Ähm, sie können Englisch, aber man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Also sie beschränken sich wirklich so ein bisschen auf das was sie sagen müssen, auch was das Goldspiel angeht, aber wenn man dann so drüber hinaus ähm, hält sie es in Grenzen. Aber wie gesagt, in Englisch ist es meiste, was man so ein bisschen acht geben muss, weil der Thailänder auch ganz gern das R als L ausspricht. Oft sagen sie so, wenn es halt so ein bisschen nach rechts geht, a little bit light, little bit light, und dann denken wir mal light, light, light. Das ist aber dann right gemeint und es ist dann rechts. Ja, weil es hört sich dann irgendwie wie links an, dabei denkt man, das geht doch gar nicht. Und, ähm, ja, aber das, hat, das kriegt man dann auch relativ schnell
0: raus. Also hört sich alles toll an. Ähm, nun hat man ja das Problem, wenn man heutzutage als Reisender unterwegs ist. Wie sieht es mit Golfschlägern aus? Nimmt man seine eigenen Schläger mit? Äh, besteht die Möglichkeit, dass man über Keeps the Moment auch Golfschläger mieten kann vor Ort?
1: Ja, gibt es. Also wir bieten halt auch Leihschläger an. Ähm wie gesagt, die Möglichkeit besteht, dass, obwohl ich jetzt auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Golfer auch ganz gerne ihre, ihre eigenen Schläge mitnehmen. Ich denke mal, das kommt noch ein bisschen darauf an, wie, ähm, wie lange bleibe ich oder wie viele Runden Golf ich spiele. Ähm, nehme ich das jetzt, den, weil es ja schon immer ein bisschen hässlich, ähm, das große Golfback mit, äh, mit ins Flugzeug zu nehmen oder irgendwie halt dann immer ähm, beim Transport ähm, zu tragen, muss halt jeder selbst erwähnen, aber die Möglichkeit besteht, ähm, Damen- und Herrenschlägersätze bei Keeps im Moment zu leihen, ja.
0: Gut, was ist denn noch interessant? So, Th Thailand ist ja nun eine völlig andere Tour, äh, was muss ich als Mitteleuropäer in Asien, speziell in Thailand, wenn ich das erste Mal in die Region komme, unbedingt beachten?
1: Hm unbedingt beachten, also ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man halt, also in Thailand speziell würde ich erstmal, also viel ich weiß, man braucht jetzt keine speziellen Impfungen oder sowas, dass man sagt, okay, ich muss mich noch gegen das impfen oder das, das ähm, ist jetzt nicht unbedingt Pflicht, man kann halt vielleicht nochmal, wenn irgendwas ist, nochmal sein, sein Haar zu Rate ziehen, aber da ist jetzt, äh, muss man nicht unbedingt, ähm, aber vielleicht vielleicht einen gewissen Verhaltenskodex, also zum einen, ist halt, die Königsfamilie ist halt sehr, sehr hoch ähm, anzusehen und man sollte halt Tunis äh, vermeiden, irgendwas gegen den König zu sagen. Äh, es sind überall Königsbilder aufgestellt, vielleicht irgendwie da sich einen Spaß zu machen und einen Schnurrbart dran zu malen oder wie auch immer. Oder Geldscheine nicht auf Geld zu drehen weil da der König drauf ist. Also das wird auch sehr rigoros bestraft. Also da kann schon sein, dass man dann auch wirklich für sowas mal ins Gefängnis gehen kann. Also, das sind so Sachen, wo ich wirklich davor ein bisschen, ein bisschen warne, da sich sehr, sehr respektvoll zu, zu verhalten. Und da versteht auch der Thailänder ganz, ganz wenig Spaß. Ansonsten ist es wie überall, denke ich mir, dass man so ein bisschen respektvoll mit Leuten umgeht. Aber ansonsten ist jetzt erstmal nicht so viel zu beachten. Gut, was jetzt auch nicht so üblich ist, ohne am Strand oder sowas, so Geschichten halt, ja. Aber ansonsten gibt es nicht, nicht so viel. Oder was, zum Beispiel, oder was zum Beispiel auch, dass der Thailänder halt zur Begrüßung, wie viele Asiaten einem, sagen wir mal, nicht die Hand gibt. Ähm, man soll vielleicht auch bei der Begrüßung dem anderen nicht unbedingt gleich die Hand hinstrecken. Das ähm, ist halt unüblich in Thailand, sondern der Thailänder verneigt sich ein bisschen. Ähm, man muss sich jetzt selbst nicht verneigen, weil es kommt immer noch ein bisschen darauf an, wie tief man sich verneigt, wo man die Hände hat und wenn man das halt nicht genau weiß, ist es besser, man macht es vielleicht gar nicht, aber man hat so schon so eine, eine Begrüßungsgeste einfach, als wenn man das vielleicht so ein bisschen falsch macht, das kommt dann von vielleicht auch nicht so nicht so ganz gut an. Ja.
0: Okay. Und ähm, Reisedokumente, wenn wir jetzt mal von den deutschen äh, Reisenden angucken, äh, ausgehen, denke ich mal, äh, braucht man nur einen Reisepass, ne?
1: Ein Reisepass und ähm, Visum ist es halt so, man bekommt halt äh, bei der Einreise ein vierwöchiges ähm, Urlaubsvisum. Ja, ganz wichtig: Man füllt halt auch im Flugzeug füllt man so schon so eine Karte aus. Die wird dann halt auch äh, im Reisepass so eingeheftet. Die braucht man dann auch wieder, wenn man ausreist. Also da soll man mal so ein bisschen Acht geben, dass man die nicht verliert. Ähm, und wie gesagt, nach vier Wochen muss man dann das Land verlassen. Sollte man ein bisschen verlängern, besteht aber trotzdem die Möglichkeit auch ähm, auf der, äh, beim Emigration Thailand halt nochmal vier Wochen zu verlängern. Aber wie gesagt, ähm, in der Regel braucht man halt seinen Reisepass und bekommt automatisch dann ein vierwöchiges Visum für Thailand.
0: Gehen wir mal ein bisschen vom Golfen weg. Wir sind ja dann in Hua hin. Was hat, was hat die Stadt dann noch so zu bieten, außer schöne Hotels, schönen Strand, freundliche Menschen und Golfplätze?
1: Klar, also aber thailändische Küche, es gibt halt wirklich extrem viel, viele Restaurants und auch sehr unterschiedliche. Also man kann halt, das Schöne ist halt, man kann halt sehr thailändisch leben, also sprich, oder was schon mal das, das Gute ist, dadurch, dass man fast auch immer nur Frühstück bucht. Man will halt abends in die Stadt, man hat halt viel Kontakt zu den Menschen. Es gibt halt, wie gesagt, wie schon erwähnt, eine, eine Unzahl an, an, an thailändischen Restaurants, einen halt auch geschuldet, weil der Thailänder halt extrem gerne und viel isst. Ähm man kann typisch thailändisch essen, man kann natürlich auch den Italiener, muss man nicht verzichten. Es gibt ein Steakhouse. Also das deckt halt alles ab, was auch angenehm ist. Ich denke mir auch nach dem Golf ist es super. Eine Thai-Massage, eine Thai es gibt halt sehr viele massage wo man wo man dann schon ein bisschen ähm, zweimal hingucken sollte. Es gibt halt sehr offizielle Massagestudios, die sollte man dann vielleicht eher vorziehen. Ähm wo man sich für kleines Geld halt einfach, wenn es nur die Füße mas sich massieren lassen kann oder sich halt wirklich eine, eine schöne Sportmassage geben lassen kann für unter zehn Euro eine Stunde. Und das ist halt, wenn man viel Golf spielt, denke ich mir, eine angenehme Abwechslung für, für einen Abend. Es hat natürlich viele Tempel, wie, wie, wie in ganz Thailand, sehr unterschiedliche auch ein bisschen, weil man ist ja nicht nur Buddhismus, teilweise ist es halt auch shinies die ein bisschen sich unterscheiden. Oder dann der Hinduismus fließt auch in diesen Buddhismus ein, was was Statuen angeht. Also das ist, wer so ein bisschen kulturell halt interessiert ist, hat da auch einiges zu sehen. Es gibt auch noch, weil vorhin war ein ehemaliges Fischerdorf in Kautabjab draußen ein bisschen, wird halt noch gefischt, wo man dann auch morgens auch die, die, den Fang sich ansehen kann. Also es gibt halt einiges so ein bisschen. Ja. Und oder es gibt auch noch mal so ein paar, paar, paar Ausflüge ins Umland, äh, Nationalpark oder wo, ähm, teilweise mit schönen Grotten also oder den, den, den Tempel von Folgen, ähm, König. Also da gibt es einiges, was man sich anschauen kann.
0: Und wie groß ist Hua Hin heute? Also wie viele Einwohner hat Hua Hin äh, ungefähr?
1: Also mittlerweile hat es ungefähr ca. 50.000 Einwohner.
0: Okay, nur damit man mal so eine Vorstellung hat, weil du gerade vom Fischerdorf gesprochen hast. Ähm, okay, also Kultur, dann ist ja bestimmt auch Landschaft interessant. Kann man über Keep the Moment denn auch äh, ja, so klassische Ausflüge äh, buchen? Oder äh, ich sag mal, wenn man schon in Thailand ist, wie sieht's aus, kann man vielleicht auch, über Keeps the Moment ein Hotel in Bangkok buchen, dass man vielleicht da ein, zwei Tage bleiben kann. Was gibt es da noch, was du drumherum äh, dem Kunden anbieten kannst?
1: Also wir Keeps the Moment ähm, können sogar in ganz Thailand ähm, Hotels anbieten. Also sprich, was was halt auch oft gemacht wird, dass äh, Leute, sagen wir mal, 12, 13, 14 Tage nach, nach Thailand fahren. Und äh, zum Beispiel zwölf Tage in Hua Hinbleiben und wollen die letzten zwei Nächte nochmal in Bangkok verbringen, weil Bangkok ist ja auch eine Riesenstadt, die so viel zu bieten hat. Und wenn man schon mal in Thailand ist, würde ich auch jedem empfehlen, sich einfach Bangkok mal anzuschauen. Also können wir da auch letztendlich ein Paket zusammenstellen mit Hotel auch in Bangkok, mit einer Auswahl von ca. 230 Hotels, aber nicht nur jetzt auf, auf Bangkok, sondern ob es jetzt in in ist oder ob es auf Phuket ist oder ob es in Pattaya ist oder wie gesagt in ganz Thailand können wir da Hotels zusammenstellen. Und was Ausflüge angeht, also direkt Ausflüge bieten wir nicht an, sind immer gerne behilfreich, was, ist, was man an Ausflügen machen kann. Oder zu sagen, okay, es bieten halt diverse Unternehmen, bieten halt Touren an, wo wir aber gerne behilflich sind oder auch beratend tätig sein, aber selbst über uns, wir wir selbst bieten das jetzt nicht an.
0: Okay, da, da tritt ihr dann, tretet ihr dann nur als Vermittler an und stellt den Kontakt her zu denen, die dann entsprechend genau. Ausflüge anbieten. Schön. Wann sind dann die besten Monate, um in Thailand Golf zu spielen für uns Mitteleuropäer? <lacht>
1: Ich oh, muss man ein bisschen unterteilen, was ist das Beste? Ähm, was ein Geldbeutel angeht oder was äh, die gefühlte Hitze angeht. Also.
0: Eher, Klima, was das Klima betrifft.
1: <lacht> ja, also Klima, klar, ist, ähm, ist es halt schon so, dass ähm, der bevorzugte Monat ist eigentlich so Mitte, Janu Mitte Dezember bis Januar ist so die kühlste Zeit, also dann ist auch hier schon Winter, aber Winter in dem Sinne, dass es vielleicht dann mal abends wenn es richtig kühl wird, mal bis 20 Grad abkühlt, das ist aber dann wirklich ähm, fast unterste Grenze, ja aber in der Regel wird es dann vielleicht mal so nur 25 Grad ähm, und was ähm, also ich glaube äh, und die Luftfeuchte ist halt äh, um einiges geringer, also es ist mehr trocken warm als die Luftfeuchte äh, die wir vielleicht jetzt im August haben Wobei ähm, ich relativiere das immer klar, wenn man jetzt ähm, aus den kalten Wintermonaten ähm, nach Thailand kommt und vielleicht in Bangkok ausschaut, denkt man erstmal, hui. Ähm, aber wenn man sich erstmal mal dran gewöhnt hat, ähm, geht es eigentlich und ähm, zumal man hat halt keine Temperaturschwung. Wenn man sich einmal so ein bisschen akklimatisiert hat, dann, dann muss man sich noch mal, nicht nochmal mal umstellen. Weil das ist ja immer das Problem in Deutschland haben wir heute 30 Grad, dann kommt wegen Tief und dann ist es wieder nur noch 20 Grad und dann geht es doch wieder hoch auf, auf 36 und das hat man in Thailand eigentlich gar nicht. Und ähm, was man sagen muss, ähm, in der Zeit meistens ist es halt auch so, dass es so ein bisschen Wind geht, dass man das gar nicht so, so heiß empfindet und ähm, ja, also es fühlt sich, wenn man dann vielleicht die Temper Temperaturen sieht, hört sich das wärmer an, als es letztendlich ist.
0: Okay, also du hast jetzt gesagt, Dezember ist ein guter Reisemonat. Wie sieht es aus Anfang des Jahres sozusagen zum Start in die Saison dann hier? Also von Januar bis April, wie sieht es da mit den klimatischen Verhältnissen aus? Also
1: ich würde sagen, so bis, bis, bis März ist eigentlich alles im grünen bereich April, Mai kann es schon ähm, recht warm werden. Also das, das kann, es muss nicht. Also ich habe jetzt auch äh, drei... Frühjahrs erlebt, so was mal so. Das ist, Im ersten Jahr war es schon so, dass zum Beispiel so Ende, Mitte, April, Mai war es schon sehr warm. Ähm, die anderen, die letzten zwei Jahre war es okay. Es gibt schon immer mal einen Tag, klar, da ist es schon heiß, aber wo man trotzdem spielen konnte. Ähm, dann Was eigentlich, was, was ich eigentlich immer mal vielen Leuten einfach so ein bisschen ähm, ans Herz legt, auch mal drüber nachzudenken, ist eigentlich im Sommer nach Thailand zu kommen. Also Viele denken ja immer, okay, dann ist Regenzeit und dann, das ist eigentlich so ein bisschen kann man nicht so verallgemeinern. Also es gibt halt schon, die Regenzeit in ganz Thailand ist unterschiedlich. Also es gibt Gebiete, wo wirklich sehr viel Regen fällt und wo dann auch wirklich es den ganzen Tag regnet. tour hin ist in der Regel eigentlich so, dass es da schon mal regnet, aber oft dann einfach auch nur am späten Nachmittag, mal für eine halbe Stunde, dann eine Stunde, was eigentlich für den Tag keinen allzu großen Einfluss hat. Und was halt auch ein großer Punkt ist, es kühlt ja nicht ab, es ist ja oft so, das ist wie so ein, wie so ein kleiner Barber Regen, wo man dann vielleicht eine halbe Stunde einen Kaffee trinkt oder man lässt sich wirklich eine Fußmassage geben Die geht aus und es ist alles wieder wie, 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 vor, ja. Und zumal jetzt auch, äh, in puncto Sommer. Wir haben halt hier im August und im September das sogenannte Golf Festival, ähm, wo alle Plätze sehr, sehr vergünstigte, vergünstigte Greenfees anbieten. Die Hotels haben halt auch Nebensaison, äh, da wird jetzt auch, das Hotel wird jetzt nicht teurer, wenn jetzt in Berlin oder in Brandenburg oder in Hessen Schulferien anfangen, sondern da ist halt ein Preis und da muss man schon sagen, da bekommt man ein super preis leistungsverhältnis und ich denke, es ist auch mal interessant für Familien, ja, weil man sieht ja auch immer, was jetzt mittlerweile Europa kostet für Familien und es ist hier relativ günstig, weil auch das Drumherum ist halt relativ günstig, also wenn man sie jetzt sieht, Getränke, auch in einem Restaurant oder sowas. Ich glaube, man kann dann so eine so eine Literflasche Cola kaufen, die kostet in vielen Geschäften oder in vielen Restaurants, zahlt man dann einen Euro dafür oder sowas. Ja? Oder man kann auch für fünf Euro pro Person geht man sehr, sehr, sehr gut essen und auch sehr, sehr lecker. Mhm. Also, das ist halt einfach ähm, eine, eine große Ersparnis, als wenn man jetzt zur, zur Hochsaison oder ähm, im Vergleich zu Januar oder Februar zahlt man bestimmt 30 Prozent weniger.
0: Okay. Also das heißt, jetzt speziell auf Hua Hin bezogen, ist das mit der Regenzeit, wo wir ja erstmal als Mitteleuropäer dann sagen, okay, Regenzeit, da muss es da reden jetzt dann die ganze Zeit, ist in Hua nicht der Fall, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber nochmal aufs Jahresanfang zurückzukommen, also sprich, du sagtest ja, bis, also grundsätzlich so bis, bis April ist temperaturtechnisch okay, dann könnte es schon mal heiß werden. Was heißt denn dann heiß werden? Bei wie viel Grad kommen wir dann an? Luft Lufttemperatur? Ja, da sind wir schon,
1: sagen wir mal so bei, bei 6, 37 Grad, 38 Grad. Das ist dann schon in der Spitze, in der Spitze, ja.
0: Ja, okay. Gut. Das heißt, als Golfbekleidung, kurze Hose und die Damen eher im Rock als in langen Hosen, vermute ich mal.
1: Ja, also einfach atmungsaktiv. Ähm, obwohl die der Teile, der, das ist ja das Witzige, also Asiaten spielen ja sehr, sehr bedeckt. Also das heißt, da wird eigentlich so die Körperteile, ähm, es gibt dann so mal für die Arme speziell so Überzieher und auch, weil sie halt nicht gern Sonne abhaben. Aber ähm, klar, und mein Tipp wirklich, ähm, ich habe am Anfang die Asiaten immer belächelt, manche manchmal auch so, ein Regenschirm mitnehmen, oder oft gibt es ja auch im Hotel, aber nicht für den Regen, sondern als Sonnenschutz. Und ähm, es ist schon so, wenn, wenn, die, wenn die Sonne brennt und die ist halt schon um einiges stärker als, als in Europa, ähm, es ist schon angenehmer, weil wenn man vier Stunden, viereinhalb Stunden draußen auf dem Platz ist, bietet dieser Regenschirm schon sehr viel Schutz. Ja? Und äh, das Gute ist ja, dadurch, dass, dass man den Ketti hat, ähm, wenn man dann schlagen muss, nimmt dann immer schön den Schirm ab oder hält er man auch manchmal beim Patten ein bisschen den Schirm, das hört sich auch auf den ersten <lacht> Punkt ein bisschen elitär, ist aber völlig normal. Ja? Und ähm, ja. Und ähm, das würde ich halt jedem einfach empfehlen. Also ruhig den Golfschirm mitbringen. Ja?
0: Man, man, muss sich, man muss sich da einfach drauf einlassen.
1: Ja. Und ähm, vielleicht einfach mal pauschal zu sagen, wenn jemand wirklich interessiert ist an Thailand oder an Ruhr hin zu golfen, würde ich ihm einfach die Zeit empfehlen von August bis März. Okay. Und jede Zeit hat seine Vor- und seine Nachteile.
0: Gut. Da, da kann man sich ja dann auch über dich nochmal genauer informieren, auch wenn man halt mit der Luftfeuchtigkeit vielleicht nicht so zurechtkommt, was dann besser ist. Ja, Ich denke mal, da steht ihr dann beratend gerne zur Seite.
1: Das, das ist es, ja. Was, was ja auch zu unserem Service gehört. Ja, Auch auch drüber hinaus, weil es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, es werden ja auch manchmal dann Sachen von Kunden gefragt, wo man teilweise gar nicht dran denkt oder man ist ja auch schon so im Thema drin ähm, oder man kennt ja auch alle und so, wenn man das erste Mal nach Thailand kommt, gibt es ja schon die eine oder andere Frage.
0: Also was mich halt noch äh, so interessieren würde, ich selbst war, wie gesagt, noch nie in Thailand. Wie steht denn der Thailänder zum Deutschen? Also so von wegen, äh, sind die eher skeptisch äh, oder sind die da grundsätzlich erstmal allem und jeden relativ offen gegenüber? Äh, ja, wie, wie ist denn da so dieses Verhältnis Thailänder zu den deutschen Touristen?
1: Also ich glaube... Er sieht jetzt den Touristen, teilt er jetzt, glaube gar nicht so extrem in Länder an, dass er sagt, also der Deutsche ist super und der Schweizer nicht. Oder ähm, im großen Ganzen ist der Thailänder erstmal sehr freundlich und ähm, und ist erstmal, ja, also das das mag man halt schon, dass dass die Leute am freundlich sind. Also ich merke das auch oft, wenn ich auf thailändischen Märkten sind was halt wirklich Local-Märkte sind, wo jetzt nicht viel Ausländer sind, dann wird man dann trotzdem irgendwie sehr, sehr freundlich äh, irgendwie begrüßt, da sie wollen ja auch ein bisschen was verkaufen, aber ähm, man mag einfach so diese, diese offene Art. Und ähm, da gibt es jetzt auch keine Vorurteile oder sowas. Klar, muss ich halt auch sagen, ähm, das hat halt eher, dass man halt auch ein bisschen die Leute respektieren soll. Man sollte sie nicht unterschätzen, weil sie vielleicht nach außen hin vielleicht jetzt nicht die Bildung haben, wie wir wie, wie vielleicht denken oder sowas. Ja, und sie haben halt wirklich so, so, so ihre eigene Kultur. Die sollten halt einfach und ähm, die ist eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr gastfreundschaftlich. Und ähm, auch der Buddhismus, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Religion. Es ist sehr friedlich hier. Das finde ich halt auch sehr, sehr angenehm. Ähm, ich habe in den drei Jahren, wo ich hier war, eigentlich noch nie groß Aggressivität erlebt. Ähm, die Urlauber fühlen sich sehr, sehr sicher. Ähm, auch Frauen fühlen sich sehr, sehr sicher, weil es auch hier nicht... Äh, ja, ich habe noch nie erlebt, dass jetzt Thailänder wirklich Frauen irgendwo ähm, angesprochen. Von daher ist es eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Reiseland auch, äh, was das angeht.
0: Okay. Gibt. Äh, mal noch eine ganz praktische Frage: äh, Wir sind ja alle irgendwie von unserem Handy abhängig. Wie sieht es denn in Tha Thailand A mit der Nutzung des eigenen Handys aus und B mit äh, WLAN-Hotel, äh, Restaurants oder so? Also ich glaube... Also speziell dann in Bangkok bzw. Huawei.
1: Also ich glaube, was, 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 was Hotspots und äh, Digitalisierung, was ja mit, mittlerweile so das, das neue Schlagwort der F ist, ja, äh, von der neuen Regierung eventuell. Also ich glaube, da könnte sich eine Scheibe hier abschneiden, ja. Und wenn sie vielleicht denken, Thailand ist in vielen Sachen vielleicht nicht ganz so entwickelt. Aber was das angeht, ähm, ja, ähm, also man, man bekommt sogar teilweise in Tempeln und auf der Polizeistation Weiles LAN. Okay. Und äh, nee, also Weil es, äh, also, also es gibt zwei Möglichkeiten in den Hotels oder man kann halt viele Hotspots nutzen, wo man dann Weiles LAN hat. Was halt auch zu raten ist, es gibt sogenannte Urlaubskarten, SIM-Karten, die relativ kleines Geld kosten, wo man dann ein gewisses Datenvolumen hat und auch sogar noch mobil, also dass man sogar eine Thai-Telefonnummer hat. Das würde ich sogar teilweise empfehlen, wenn man ein bisschen ein bisschen unterwegs ist, dass man dann auch mal telefonieren kann ohne dass es dann teuer wird. Also ich glaube, da gibt es Karten, so, die kosten so 10, 15 Euro oder sowas und dann ist man eigentlich auf der Seite Aber wie gesagt, äh, Hotels haben eigentlich alle Weiles, Lan oder selbst fast in jedem Coffee-Shop oder Restaurant oder sogar kleine Läden. Äh, gibt es überall die, das Schild Wi-Fi mit, mit Code. Also da muss man auf Facebook und Co. nicht verzichten. Ne?
0: Okay, super. Wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit Bezahlung aus? Was, viel, muss man vier Bar bezahlen oder kann man halt auch viel mit Kreditkarte bezahlen?
1: Also, Hotel ist klar, Kreditkarte, ähm, Geschäfte, größere Malls, also die also schon eher so die offiziellen Malls kann man mit Kreditkarte zahlen, auch teilweise auf dem Golfplatz. Auf dem Golfplatz zum Beispiel, wenn man da jetzt nochmal einkauft, weil die Pro-Shops haben schon teilweise ganz schöne ganz schöne Kleidung, was die anbieten, kann man schon mit Kreditkarte zahlen. Aber mal die ganzen Märkte oder sowas sollte man schon in bar bezahlen. Thema Geldwechsel, also was ich jedem empfehlen würde, jetzt nicht unbedingt in Deutschland zu wechseln, weil da ist wirklich, bekommt man einen ganz, ganz schlechten Kurs. Es gibt vielleicht schon mal die Möglichkeit, dann in Bangkok am Flughafen ist der Kurs auch nicht besonders gut, aber trotzdem noch besser als in Deutschland, dass man einfach sagt, da wechsle ich einfach mal 30, 40 Euro, dass ich ein paar Bat in der Tasche habe, vielleicht auch um den Taxifahrer nochmal einen Tipp zu geben oder ob ich jetzt vielleicht im Supermarkt, im 7-Eleven, mir gerade mal ähm, was zum Trinken holen kann. Und dann würde ich halt einfach empfehlen, ähm, heutzutage kann man ja, glaube ich, mit der EC-Karte ähm, an den Automaten Geld abholen. Ich glaube, es geht immer bis maximal 500 Euro kann man das machen oder man nimmt halt auch ein bisschen Bargeld mit und ähm, hat halt ganz gute Wechselstuben da, die auch, ähm, ja, das ist halt so wie die meist, was ich empfehlen würde, ja.
0: Mhm. Super, also du hast erstmal, denke ich, den Hörern äh, so einen schönen Überblick äh, gegeben, was Thailand und Hua Hin und Golfreisen mit Keep the Moment betrifft. Jetzt gehen wir mal ans Eingemachte, weil wenn wir jetzt die Leute schon neugierig gemacht haben, dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es irgendwie ein Angebot? Wir haben jetzt äh, ja, gleich Anfang November für, für, ich sag mal, Zeitraum Januar, Februar, März. Gibt es da irgendwas, was du den Golfern jetzt spontan ans Herz legen kannst? Natürlich, natürlich.
1: <lacht> Wäre ja schlecht, wenn nicht. Nein, also wir haben schon mehrere Sachen. Also man muss da halt auch ein bisschen, bisschen unterscheiden. Golfer sind ja auch ein bisschen unterschiedlich. Der eine sagt halt einfach, ich möchte einfach äh, Urlaub mit bisschen Golfen, ähm, mit bisschen Golfen verbinden, wo jetzt auch der Ehrgeiz sich in Grenzen hält, ob sie dann sagen wir mal, zwei Parts mehr brauchen oder nicht, ohne dass er sich gleich, ähm, ja wie gesagt, der Haussegen schief ähm, Also einfach mal so ein ganz normales Paket äh, mit 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 Hotel und und und, und sechs mal zum Beispiel in einem Fünf-Sterne-Hotel im Anantara, rechnet man jetzt einfach, ähm, kostet sagen wir mal, zwischen Januar und März, kann man ungefähr mit knapp 1500 Euro pro Person rechnen. Zum Beispiel in ein bisschen hochwertigen, das ist das ist auch in der Mitte, ähm, direkt im Zentrum von von Ruhr hin, was auch ein, ein sehr tolles Hotel ist. Ähm, zahlt man ca. 100 Euro mehr, ist man ungefähr so bei 1600 Euro, die ähm, pro Person was vielleicht noch mal ähm, erwähnenswert ist, was genau ist alles da beinhaltet. Ähm, sechs Runden Golf, ähm, das Green Fee, der sogenannte Green Fee ist beinhaltet, das Caddy Fee, also die Grundgebühr für den Caddy und natürlich den Transport. Also was äh, auch ein Service von Keeps and Moment halt einfach ist, äh, ist, dass äh, wir die, die Startzeiten organisieren, auch wunschgemäß. Also wenn jetzt jemand sagt, ich würde ganz gerne um 8 Uhr abschlagen, dann versuchen wir das natürlich nach Verfügbarkeit so zu arrangieren. Und wenn einer sagt, ich würde ganz gern ausschlagen und das leckere Frühstück, Frühstücksbuffet genießen, bitte nicht vor elf Start sein, dann wird dem natürlich auch Rechnung getragen. Äh, wird im Prinzip am Hotel abgeholt, wird zum Golfplatz gebracht, äh, wird im pro in der Regel alles organisiert und nach dem Golfen auch nach Absprache aber vielleicht noch sagen, ich möchte gerne nach der Runde, vielleicht noch mal eine Stunde, was essen oder das Clubhaus genießen oder wie auch immer dann wird es so arrangiert, dass er noch eine Zeit im Clubhaus verweilen kann und wird dann wieder abgeholt und ins Hotel gefahren. Das ist unser Service plus halt noch ein Bangkok Transport, also sprich bei Ankunft wird er in Bangkok abgeholt, ins Hotel gefahren und am Ende der Reise natürlich auch wieder nach Bangkok. Vielleicht auch nochmal mal ähm, drei Worte, warum? Warum sollte man jetzt sagen wir mal einen Golfagenten wie Keeps the Moment nutzen? Ähm, kann ich das nicht alles selbst organisieren? Ähm, können Sie? Aber allein bei der Golfbuchung oder beim Greenfee-Buchung ist es halt einfach teurer. Also es ist halt so, wenn jetzt das Greenfee direkt im Workshop, im, im also beim Golfclub gebucht wird, zahlt wird halt mehr, zahlt der Kunde mehr, als wenn er das über uns bucht. Ja, das ist halt. Und hat weniger Arbeit.
0: Was ich ausschlaggebend finde, ist halt die, sozusagen das Komplettpaket. Das heißt, ich kann sagen, oder ich kann als Kunde dir die Eckdaten an die Hand geben und sagen: Okay, das und das ist der Reisezeitraum, das ist mein Budget. Ich kann mich jetzt in Thailand äh, selber drum kümmern, welche Region, welche Golfplätze und, und, und. Oder ich sage halt, okay, ich drücke das Frank und äh, keep the moment äh, in die Hand und die sollen das machen und sollen mir halt ein, zwei Angebote zur Verfügung stellen. Ich habe auf der Internetseite gefunden, dass es aktuell irgendwie so ein Angebot gibt mit ja mehreren Plätzen spielen zum Jahresanfang. Also sprich, wenn hier im kalten Deutschland die Saison äh, ja gerade wieder startet, äh, wo du irgendwie so ein Paket geschnürt hast, wo man dann auch äh, fleißig trainieren kann und sich auf die Golfsaison 2018 vorbereiten kann. Kannst du da noch irgendwas zu erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, es ist... Fit, fit für die Saison 2018 ähm, bieten wir halt im Moment ein Paket an ähm, mit einer Auswahl von drei Hotels, mit Goldspielen und äh, individuellem Training mit dem Pro, sprich einfach, dass auch ein bisschen schwerpunktmäßig trainiert wird. Der eine hat vielleicht irgendwie Probleme im kurzen Spiel und würde das gerne ein bisschen vertiefen, der andere vielleicht irgendwie mit einem langen Spiel oder im einem Treiber oder wie auch immer plus halt noch ähm, ein Golf ähm, eine begleitende Golfrunde mit dem mit dem Pro spricht dass er einfach mal ist ja auch auf den Unterschied wenn ich auf der 3 Range treffe ich jeden Ball und auf dem Platz funktioniert es irgendwie nicht dass er auch einfach mal sieht ähm, wie agiere ich auf dem Platz gibt dementsprechend Tipps das ist eine Nachbesprechung ähm, auch mal Golfmanagement ist ja auch manchmal eine ganz interessante Sache wo sich der eine oder andere Schlag einsparen ähm, lässt äh, da bieten wir halt wie gesagt äh, jetzt ein... Ähm, Angebote an für drei Hotels, das sind jeweils auch drei Fünf-Sterne-Häuser, ein bisschen unterschiedlich auch vom Preisgefüge, aber alles drei schöne Hotels, die auch direkt am Strand liegen. Wie gesagt, weitere Infos dazu, oder detaillierte finden wir auch auf der Homepage. Genau.
0: Den, äh, ich werde den Link dann auch hier bei, bei dem Podcast mit, äh, einpflegen, so dass man da dann direkt dorthin kommt, auch zu der Startseite von Keeps the Moment, sprich www.keepsomoment.de. Gut, Frank, hast du noch irgend also von meiner Seite aus sind jetzt keine Fragen mehr hast du noch irgendwie was was dir unter den Nägeln brennt was wo du sagst das ist noch wichtig das sollte ich den potenziellen Reisenden und Golfern noch mit an die Hand geben wenn es um Thailand geht oder hast du an alles gedacht
1: ich hoffe ich hoffe ja es ist halt das Witzige ist halt immer, wenn es so jetzt mittlerweile heißt, ah, du hast ja ein Reiseunternehmen. Das muss ich mal sagen. Ich fühle mich eigentlich gar nicht als Reiseunternehmer, ja, sondern eigentlich eher so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Golfer, der so ein bisschen so sein Hur hin den anderen Golfern zeigen möchte. Ja, Und ich denke mir, das ist, glaube auch so ein Riesenunterschied oder was auch dann so mal ein Vorteil ist, dass wir das mit Augen von Golfern sehen. Ja, Und ähm, ich glaube, das ist auch... Bisschen einen Mehrwert für, für den Kunden, wenn er sagt, okay, soll ich mich jetzt für Keeps the Moment entscheiden oder für einen anderen Und Ich glaube, das ist vielleicht der kleine, feine Unterschied.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das äh, ausführliche Interview. Vielen Dank von dir, Stefan. Frank, ganz zum Schluss. Wie sagt man denn auf Thailändisch, auf Wiedersehen und ich freue mich, dich zu sehen. <lacht>
1: Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Weil <lacht> also, auf Wiedersehen. Also es gibt in Thailand eigentlich nur äh, dieses Savadi Krab, was im Prinzip als guten Tag und aber auch als auf Wiedersehen benutzt wird. Ähm, und vielleicht nochmal, um jetzt ein bisschen Zeit zu schieben, <lacht> zu sagen, der Unterschied zwischen Savadi Krab sagt halt die Frau und der Mann sagt halt immer Savadi Krab, also wird das eher halt noch mit, ein, mit eingeschlossen. Ähm, dich wiederzusehen, Okay, äh, so, die gab's. -de ti tai Thairok Chak, ja.
0: Wunderbar. Das hat natürlich einen kleinen Hintergrund, die ganze Geschichte. Wir beide haben mal irgendwann die Idee gehabt, dass du äh, so einen äh, thailändisch Sprachkurs machst. Äh, es gibt den ein, das eine oder andere Video, wir haben damit schon mal angefangen, wo Frank. Und auch ähm, Paddy äh, so ein paar Sachen, ja, ein paar Sachen in Deutsch und Thailändisch erzählt. Ich äh, packe den Link auch in die Show Notes, dann kann man da nochmal reingucken. Vielleicht äh, macht er da nochmal ein bisschen was über, über den Winter, damit denn der Deutsche, der dann zu euch kommt oder die Deutschen äh, so ein bisschen Thailändisch schon können. Weil ich finde es immer super schön, wenn man irgendwo im Ausland ist, man die Sprache vielleicht nicht kann, aber zumindest so ein paar Grundsachen in der Landessprache kann. Da fühlt man sich, ich glaube, da fühlt sich auch der Einheimische dann immer ein bisschen gebauchpinselt.
1: Du, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Problem ist einfach nur, die die Betonung hier ist so, so schwierig. Deswegen halte ich es immer noch, selbst ich kann ein paar Wörter, aber es halt es immer so, Pomo das heißt, ich spreche kein Thailändisch und ähm, Nein, aber es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich nicht einfach und es fängt schon an, wenn du deinen Caddy siehst, der seinen Namen auf seiner Uniform hat und es sind drei Buchstaben und du machst schon vier Fehler bei der Aussprache. Ähm, dann weißt du, <lacht> warum sich viele so schwer tun mit Thailand. Aber da muss ich gerade noch mal eine ganz ganz nette Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte die Tage, die Tage, die, die Wochen nochmal irgendwie ähm, das, das Zählen in Thailändisch von, von, von Patty nochmal gepostet und ähm, von 1 bis zehn. Du kannst es, Stefan, oder? Von 1 bis zehn zählen?
0: Nein, nach nicht. Nein, nein, aber ich werde es lernen. Bevor, <lacht> bevor ich, bevor ich nach Thailand komme, werde ich es lernen. <lacht>
1: Na gut, aber wie gesagt, dann hat, hat auch äh, eine Kundin, die jetzt ähm, mit ihrem Freund vor, dies äh, gestern abgereist, hat im Vorfeld irgendwie einen Kommentar gegeben und dann habe ich halt gesagt: so, Bitte lerne, ich höre dich ab. Und dann ging es so ein bisschen noch hin und her. Und das Süße war halt, war die lebt halt in der Schweiz, und dann hat sie mir im Gegensatz hat sie mir jetzt so so Karten ähm, Deutsch, Schweizerdeutsch, Übersetzung ge ge geschenkt.
0: <lacht> das war okay. irgendwie ganz süß.
1: Und, und das Witzige ist, wenn da was auf Schweizerdeutsch geschrieben ist, das kannst du ja auch nicht aussprechen. Das ist ja genauso wie Thailandisch. Also das ist, ähm, naja, ich hoffe, ich trete jetzt keinem kein kein Schweizer auf die Füße. Aber ja. <lacht>
0: Aber irgendwie, aber irgendwie kommt man mit den Einheimischen äh, zusammen und wenn alle Stricke reißen, äh, seid ihr ja noch da. Aber wie ja. du schon vorhin sagtest, ich, ich denke mal, mit Englisch kommt man äh, ja durch alle Situationen, die ein, die dort entstehen können, äh, gut ja. durch.
1: Nein, das ist ja wo. wo. Also man, man kann sich schon verständigen und äh, nein, nein, das ist wie gesagt, auch mit Deutsch-Englisch, also ähm, ja. Oder
0: denglich, wie auch immer. Nee, der
1: <lacht> schauen. Ja. Also, das geht schon.
0: Okay, dann war es das, Frank. Äh, wir haben es jetzt hier bei uns, äh, 14 Uhr. Wie spät ist es in Thailand? Ich habe natürlich jetzt wieder Überstunden gemacht. Jetzt haben wir wieder kurz nach acht, abends. Kurz nach acht, okay. Dann so wünsche ich dir und der Family einen schönen Feierabend. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns hoffentlich im März. Äh, dazu gibt es dann auch noch mal von mir ein bisschen genau. später was. Äh, und ähm, jo, das soll es eigentlich gewesen sein, was das Interview mit Frank von keepthemoment.de den Reiseanbieter für Thailand-Tour hin betrifft. Dann sage ich mal, Frank, tschüss. Alles
1: gern, vielen Dank.
0: Und schönen Abend dir. Ja,
1: tschüss Stefan und danke, danke und liebe Grüße nach Deutschland.
0: Das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem deutschen Golf-Podcast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Spiel. Dein Lefty Stefan